0: katkılarından dolayı Kalebudur'a teşekkür ederiz. Merhaba Açık Mimarlığı dinlemektesiniz. Ben Amur Yıldırım. Teknik Masa'da yine bugün sevgili Barış Demirel'le birlikteyiz. Stüdyoda uzun süredir yapmayı planladığımız bir programı kaydetmek üzere. Sevgili Ümit Hamlacıbaşı bizimle birlikte kendisi Bozca Adalardan geldi. Buraya hoş geldin. Hoş bulduk, hoş bulduk. Çok büyük bir mutluluk kendisini ağırlamak. Kısaca tanıtmak gerekirse hem bir Bozca Adalı hem özellikle adaya adanın kültürüne yemeğe, içmeye, yemek hazırlamaya, doğal besinlerle çok ilgili olan birisi Ümit Hamlacıbaşı. Açık Radyo'nun 25 yıllık arşivinde çeşitli programlarda kendisiyle kaydedilmiş diğer programlara ulaşabilirsiniz. Bugün Açık Mimark'ta kendisini konuk etme sebebimiz de kendisinin taze doktora tezi. Kendisi bir duyumsama mekanı olarak Kapalı Çarşı üzerine doktorasını taze bir doktor antropolog olarak yeni tamamladı. Bu vesileyle de tebrik ediyorum. Çok
1: teşekkürler. Geçmiş
0: olsun. Beni çok heyecanlandıran bir konusu oldu. Hani bir geldiğinizde kayıt yapalım hep beraber konuşalım derken ne güzel bugüne bu stüdyoda güzel bir günde denk gelmiş olduk. Evet heyecanla da bekliyorum. Bir yandan detayları konuşmayı bir yandan bir duyu mekanı olarak kapalı çarşıya ele alıyorsunuz. Duyusal yürüyüşler diye bir terimle aslında bir uh -huh. yürüyüştür ya da bir mekanı algılama türü tartışıyorsunuz tezinizde. Uh -huh. Dinleyicilerimiz için de ilham verici olacağını düşünüyorum bu duysal yürüyüşlerin. İsterseniz kısaca tezin endişelerinden, mesele ettiklerinden bahsederek... ...sonraya yavaştan kapalı çarşıyı konuşmaya başlarız.
1: Evet, belki neden duysal yürüyüşü bir araştırma yöntemi olarak seçtiğimden başlarsak... E, ...konu da kendiliğinden gelişir. Kapalı Çarşı gibi hareketli mekanlarda yani sürekli bir devinim olan e, mekanlarda hareketin esas olduğu mekanlarda aslında araştırma yapmak çok da kolay değil. E, yani antropolojide işte bir mekanda dört mevsim geçirmeniz gerekiyor. İşte alanla yakınlaşmak için gözlem yapmanız gerekiyor. Ama nereden başlayacağımı Kapalı Çarşı'da ben bir türlü bilemedim. E, i̇lk girdiğimde e, hatta heyecanlı bir şekilde işte çocukken anneannemin dolabının içine saklanırdım ben. E, Kapalı Çarşı'ya önce o bir dolap olarak hayal ederek başladım ee, Çok zorlandım Hatta böyle imkansız bir araştırmaya Kalkıştığımı e, Bu işi tamamlayamayacağım bile düşündüm e, Bu arada sürekli yürüyordum Fark etmeden yürüyordum aslında Kapalı Çarşı'nın içinde e, Yürüyüşün bir araştırma yöntemi Olarak kullanıldığını da biliyordum e, Ama işte antropolojide Zaten en önemli şey kendinizi bir Araç olarak dönüştürmek alanı Anlayabilmek adına Bu e, Giderek daha fazla yürüdükçe yani bu toplamda araştırma boyunca hesapladım 300 kilometre yürümüşüm bir yıl boyunca. Ee, yürüyüş yaptıkça onun verileri kafamda beni dönüştürdükçe e, kapalı çarşımı zaten tezde de onu soruyorum kapalı çarşımı kapalı çarşılıyı yaratır kapalı çarşılı mı kapalı çarşıyı yaratır yani o insan ve mekan ilişkisini anlamak adına. Ee, yürüyüş kendiliğinden bir araştırma yöntemi haline dönüştü. Biraz sancılı bir süreçti onu keşfetmem ama hani şimdi anlatırken kolay gibi. Ee, elbette görüşmelerim, mülakatlarım oldu ama yürüyüş arkadaşlarım oldu. Onlarla birlikte serbest yani öyle belli bir rota yapmadan biraz bazen onların ihtiyaçları üzerinden bazen benim ihtiyaçlarım üzerinden kapalı çarşı içinde ve çevresinde zaten oraya yaya olarak girmek ancak mümkün. E, bu yürüyüşleri yaptık ve yürüyüşlerin yani duysal yürüyüş aslında e, başka terapi yöntemleri olarak da kullanılıyor. Çocuk gelişiminde işte hasta gelişiminde iyileştirme e, terapetik amaçlı da kullanılıyor. Ama bende daha çok veri toplamak amaçlı oldu. E, arkadaşlarımla e, yürürken e, çok yani... Güzel olan tarafı aslında bir eşitlik sağlaması. Hani siz daha önceki görüşmemizde hani feminist olarak da bunu eleştirmek mümkün olabilir diye ya da yaklaşmak mümkün olabilir diye söylemiştiniz. Ondan sonra ben de onu düşünmeye başladım. Çünkü işin keyifli yanı o anda o kişiyle paralel olarak aynı... Deneyimi yaşıyorsunuz tabii ki anlam dünyanız çok farklı hepimiz kendi bagajımızla oradayız getirdiğimizde ama o anı deneyimleme sürecini paralel yaşıyorsunuz birbirinizin anına şahit oluyorsunuz şahitlik ediyorsunuz bu çok ...kıymetli ve çok heyecanlı bir kısmıydı. Ee, ama bunu bu şekilde değerlendirmem bile zaman aldı tabii. Yani <gülüyor> hiçbir, tabii. Şey, hiçbir şey kolay olmuyor. Yani hazırlıklı gitmediğim için aslına bakarsanız zaman aldı. Ve e, duysal yürüyüşün bu anlamda e, eşitlikçi... E, ...yani zamanı ve mekanı paralel yaşayabileceğiniz... ...birbirinizin deneyimine şahit olabileceğiniz bir... E, ...araç olarak görmek bende çok heyecan yarattı ve onu tabii düzenli olarak bu nedenle kullanmaya başladım. 30 kişiyle e, yürüyüşler yaptım alanda toplam, e, duysal yürüyüşler yaptım. E, bunlar aşağı yukarı yani bazen bir buçuk saat, bazen üç saate e, uzadı. E, orada işte çeşitli dükkanlara girip çıktık. Daha önceden benim tanıdıklarım, tanımadıklarım onlarla görüştüm. E, Görüşmelerimiz yürüyüş arkadaşlarımın oradaki davranışları alışverişleri kimisi ilk defa gidiyor kimisi çok defalar gitmiş deneyimli o deneyim farklarını orada gözlemek çok ilginç geldi aslında şeyi de fark ettim yani kapalı çarşı içerisinde bir usta çırak ilişkisi var Yani geleneksel olarak da bu var zaten işte ahilikten loncalardan bu döneme gelen bir usta çırak ilişkisi var ama aslında yürürken bile onu hissediyorsunuz. Çünkü benim kapalı çarşı her girişim bir kaybolma korkusuydu açıkçası. Ee, hala bile var o bir şekilde. Ee, çünkü yani modern dünyada hele şimdi navigasyona alışan kuşaklarda... E, mekanla kurulan ilişki artık uydu üzerinden yani bireysel olarak kendi duyularınızı kullanmıyorsunuz e, uydu size şuraya git diyor siz de oraya gidiyorsunuz halbuki kapalı çarşıda böyle bir şansınız yok hala duyularınızı kullanmak hatırlamak e, gözlemlemek koklamak dokunmak e, işte hissetmek zorundasınız o yüzden e, o çok önemli bir parçası.
0: Bir yandan da çok önemli bir parçası bu dokunmak, koklamak, yönünüzü bulmak için hala aslında bizim kendi bedenimize güvenmek, mekanla ilişkilenme, mekanı öğrenmek, anlamak, kavramak üzerine duyularınızı kullanarak ve bunu bir paylaşım aracı olarak kullandığınız bir araç olduğunu belki ben ...iddia edebilirim bu duysal yürüyüşlerin... ...biraz daha konuşabilir miyiz... ...bu duysal yürüyüşü nasıl tanımlayabiliriz... ...dinleyicilerimiz
1: için? İşte tam o saçırak ilişkisini aslında... E, ...orada ifade etmeye çalışacaktım... ...yani o alanı bilen birisi... E, ...size eşlik ettiği zaman... Onun daha önce edindiği göstergeleri siz de öğrenmeye başlıyorsunuz. Yani okuyucular merak edenler varsa Tim Ingold'un bu konuda çalışmaları var. Ee, böyle haç yürüyüşleri yapıyorlar birlikte. Ee, yani kapalı çarşıda gene veri çok fazla aslında. Bizim kaybolma sebebimiz alıştığımız o tabelalama ya da işte böyle hani düzenli birbirini kesen... E, yollara sahip olmadığı, daha labirent düzeni olduğu için Halbuki doğada yolunu bulan insanlar var e, O bağlamda sizin o duyularınızı kullanmanız çok önemli Ama onu bir dil olarak sizden bir büyük kişinin size öğretmesi gerekiyor Onu fark ediyorsunuz Yani aslında yol bulmada da duyusal deneyimde de bir usta çırak ilişkisi var Siz de etrafınızdan onu öğrenmeye başlıyorsunuz Kapalı çarşıda da ben o duysal yürüyüşler sırasında aslında aynı şeyi hissettim. Çünkü orada deneyimi olan arkadaş, yol arkadaşı sizi ister istemez bir yere sürüklüyor. Ve böylece siz kafanızdaki bir haritaya yeni bir harita ekliyorsunuz. Yani haritalarınızı öyle öyle büyütüyorsunuz. E neden bu biraz e, bu hale gelmiş? Biraz da güvenli olma kaygısı muhtemelen bunun altında var. Aslında çok cesaretli olup... Hiç bilmediğiniz yollara girip kendi kendinize de bunu yapabilirsiniz ama bu yani bu bir öğrenme ve öğretme metodu muhtemelen o halde de geliş o halde de kullanılabilir duygusal yürüyüşler aslında. Ee, yanınızda bilenle gittiğinizde e, herhangi bir mekan ama kapalı çarşı özlediğinde de öyle onun önceki deneyimleri sizin için yol gösterici oluyor ve kolaylaştırıcı oluyor sizin haritanızı büyütmenizi, oraya yeni bir parça eklemenizi, zihinsel haritanıza da aynı zamanda yeni bir parça eklemenizi e
0: Evet sizin bir yandan da bu duysal yürüyüşlere kapalı çarşıda tezinizde konu ediyorsunuz ve aslında ben önceki sohbetlerimizden bildiğim üzere burada ifade etmiş olayım. Burayı ben nasıl ele alayım derken kaybolarak yürüyerek Tabii. bir yerden sonra duysal <gülüyor> yürüyüşe ve bu duyular üzerinde mekanın algısına kavranışındaki etkisine odaklanmaya başlıyorsunuz. Neden kapalı çarşı orada nasıl başladı bunlar sizin duyularınızda bombalayıcı bir etkisi olan bu mekan nasıl uyanmaya başladı. Siz nasıl bu işin altına kolları sıvayıp girip böyle
1: bir ayıkladınız? Yani aslında mutfaktan çıkıp kapalı çarşıya girdim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> e, yani ben e, mutfak çalışmak, yemek kültürü çalışmak istiyordum. E, sonra çalıştığım alanda... Yani hem danışman ilişkisi işte hem e, eş arkadaş hani o doktora programlarında ister istemez işte ders açmak için sizin kaygılarınızda olan benzer arkadaşlarınız olması gerekiyor. Ben biraz böyle e, aykırı ve açıkta kaldığım için kendime evet. benzer e, çalışma arkadaşı bulamadım. E, o yüzden mutfakla devam edemediğim için e, çok sıkıntı çektim gene ne çalışacağımı çok da başta bilemiyordum. Ee, ama mutfaklı da aynı duyusal deneyim var yani fark etmeden o güne kadar e, ne biriktirdiğimizi ne biriktirdiğimi öğrendim kendi adıma. Belki de antropolojinin böyle bir yanı var aslında daha çok alan size kendinizi tanıtıyor. Evet. Yani siz alanı tanımaya çalışırken fark etmeden kendinizle tanışıyorsunuz benim için de çok dönüştürücü oldu bütün benim okul arkadaşlarım çok keyifli bir grubumuz var bizim çok şanslıydık dönem olarak müthiş bir dayanışma içindeydi hepimiz paralel dönüşümler geçirdik bu test hazırlama sürecinde benim mutfakla ilişkim bu kadar akademik bir bakışta değildi. Yani yüksek lisans tezim de aslında yiyecek turizmi üzerineydi. Gene yemekle ilgiliydim ama antropolojideki o analiz yöntemleri insanı tabii kendi içinde de derinleştiriyor, kendiyle de tanıştırıyor. Duyulara biraz öyle yanaştım. Aslında mutfak beni oraya götürdü. Çünkü yemek yapmayı öğrenmek, öğrendiğin şeyi tekrar yapmak, malzemenin sürekli değişiyor olması yani... Domates en çok kullandığımız malzeme. Hani mekandan domatese nasıl geçtik diyeceksiniz ama domates <gülüyor> <gülüyor> en çok kullandığımız malzeme bize ait değil. Hani Anadolu topraklarının kadim bir e, bitkisi, meyvesi ya da sebzesi değil. O da hep tartışılan bir konudur. E, ama her domates birbirinin aynı değil. Ama biz her, domatese domate, e, her yemeğe domates koyuyoruz. Ama her domates birbirinin aynı değil. Yani sizin o ölçü, kıvam... E, lezzet biriktirdikleriniz e, geri dönerken yani tarifle yaptığınız bir yemekle e, gözle ve duyusal olarak öğrendiğiniz ve reçeteyi öyle takip ettiğiniz bir yemek birbirinden çok farklı elbette yani çok fazla mutfağa giren insan var ama çoğu tariflerin içine sıkışmış durumda Hı. ama o duyusal biriktirmek emek ve zaman isteyen bir şey e, kapalı çarşıya da ben aslında bu birikimle girdiğimi sorudan fark ettim yani bir Böyle o tez alan konusu ararken, tez konusu ararken, alan ararken işte kapalı çarşıya yaptığım ziyaretlerden birinde o Nur Osmaniye kapısından girince böyle bir aydınlanma yaşadım. Oradaki böyle kıvıl kıvıl sadece insan kafalarından oluşan, mekanı örten o insan dokusu benim burada bir şey yapmam gerekiyor hissini getirdi ve kendimi o denizin içine attım. Aslında sizinle daha önce görüştüğümüzde de e, bundan bahsetmiştim e, en büyük aydınlanmayı da gene duyularla ilgili e, kendim de bilmiyordum yani alanın bu şaşırtıcı yanı e, alana bağlılığınızı ve bağımlılığınızı özlüyorum ben yani şimdi Kapalı Çarşı'ya gitmek istiyorum Yani çok e, ilginç bir bağımlılık oldu e, bir pazar günü Kapalı Çarşı kapalı iken girdim ve büyük bir e, şey geçirdim e, dönüşüm geçirdim orada aslında çünkü yani işte o zaman mekanın mekanın oluşumunda, me mekanın e hem kurgulanmasında hem yapılanmasında insanın gücünü o zaman görüyorsunuz. Yani hani siz daha e malzeme olarak da mekana bakabildiğiniz için ama mekan bir malzemeden ibaret değil yani onu anlıyorsunuz. Oranın o insansız halini görmek tamam dedim. Yani o zaman oradaki o duygusuzluk ama... ...o duvarlara işlenmiş duyguları ancak bir insan görebiliyor. Yani bir kapının bir penceredeki hikayeyi okuma şansı yok. Her ikisinde hikaye, hikayede insanın okuması... ...ya da insanın oraya yazması, akşetmesi gerekiyor. Kapalı Çarşı'da da çok kadim bir yer. Yani olağanüstü kadim bir yer. Yani hep işte çeşitli tartışmalar var. Ben tezimde de işte hep e, yani o etik kurallar nedeniyle... ...bir takım tarihler ve bir takım bilgiler yazıyorsunuz ama... Çok derin bir kadim ve katman katman orası insanlık tarihi boyunca yani İstanbul'un İstanbul oluşum sebebiyle kapalı çarşının oluşum sebebi çok paralel gidiyor e, birbirine. Denizle ilişkisi çok önemli bir şehrin yaşaması için. Gene e, yani samimiyetle söyleyebilirim işte Efes'i çok fazla ziyaret ettim. Ben Efes çok sevdiğim bir e, öğren yeridir, tarihi mekandır. Ee, çok güzel karşılaştırmalar var. Ee, yani Efes bugün bir, ancak bir tarihi yer olarak ziyaret ediliyor. Neden diye sormak lazım. Yani aslında İstanbul'un tarihiyle paralel e, antik dönemde e, yaştaş işte yani birisi daha erken birisi daha geç olabilir ama paralel dönemlerde yaşamışlar varlıklarını sürdürmüşler. Efes denizle ilişkisini koparmış. Ve Efes'in bugüne bir ören yeri haline dönüşmesine sebep olmuş. Halbuki İstanbul öyle değil yani. Bilemediğim, sanımlayamadığımız kadar binlerce yıldır denizle ilişkisi var. ilişkisini sürdürüyor ve bu bu ilişki bugünkü İstanbul'un oluş ve kapalı çarşında aynı şekilde bugünkü oluş sebebi. Buradaki insanı, insani ilişkileri ve hareketi yaratan şey deniz. Çok kıymetli tabii. O da bir duyusal varlık olarak evet. aslında orada duruyor. <gülüyor> evet bir yandan da tabii
0: denizle ilişkisi çok. Eski bir tarihi olan bir şehirdeki bütün bu denizden gelen mallar, alım, satım, ilişkiler, takas, değiş, dokuş bütün bunların hepsinin merkezi yüz yıllardır kapalı çarşı Aynen. ve aslında bütün bu akışların değiş tokuşlarında merkezi olan da bir yer kapalı çarşı. Aynen. Bu sebeple de duyular üzerinde çok bombardıman etkisi yaratması da sıcaklık farklılıkları, insan hareketlerinin etkisi, oradaki malzemelerin kokuları siz özellikle kokuya odaklanıyorsunuz evet, çalışmanızda evet. diyebiliyorum. Belki biraz bundan bahsedebiliriz mekanla da ilişkilenerek.
1: Aynen sizin e, unutmadan söyleyeyim heyecanlanıyorum çünkü konuşurken ben de böyle zihnim e, oradan oraya sıçrıyor ister istemeden ee, ısı dediniz ya hakikaten ben yani tezin sonunda onu da bir duysal e, seçenek olarak su, e, sundum çünkü e, işte yani bu beş duyuya e, duyuları bölmek e, çok temel bir şablon aslında yani biraz modern bir yaklaşım ama bunun dışında birçok kültür var bunu farklı kullanan farklı sınıflandıran hı hı. bizim de öyle yapmamız gerektiğini yapabileceğimizi düşünüyorum ben Mesela çok şaşırtıcı olmuştu kapalı çarşıdaki mülakatlarımdan bir tanesinde e, görme engelli bir beyla ve hayatımda ilk defa mülakat yaptım bir görme engelliyle çok yargılı gittim ben çünkü sorum yani benim çok önemli bir bölüm kokuyla ilgili hakikaten hatta sadece koku çalışmak üzere gittim ben kapalı çarşıya ama sonra daha duyulara evrildi doğru da yapmışım bu yaklaşımda e, koku ile ilgili Harika şeyler söyleyecek bana diye düşündüm aslında. Ee, yani görme engelli olduğu için koku duyusunun çok daha güçlü olabileceği yargım vardı. Ee, görüşmenin sonunda tamamen bambaşka bir şey çıktı. Yolunuzu nasıl buluyorsunuz burada dediğimde beklenmedik bir şekilde e, her sokağın ayrı sıcaklığı var dedi. Ben her sokağın ayrı kokusu <gülüyor> onu bir cevap olarak bekliyordum. Her sokağın ayrı bir sıcaklığı var deyince böyle sarsıldım. Yani benim böyle iki görüşmem oldu. Koşarak kaçtım. Onlardan bir tanesi de bu oldu. Yani çünkü hani kendi ön yargılarınızla karşılaşıyorsunuz evet. aslında. Önce kendimi tekrar gözden geçirmem gerekti. Çok çarpıcı bir veriydi. Yani bunun üstüne gidip bir sürü başka tez yapılabilir bence. Hani benim tezimde sadece bir veri olarak var bu. Ama bu bile başlı başına bir tez çalışması... Olabilir gerçekten koku baştan itibaren kapalı çarşının inşasında da iyi kötü kötü koku diye e, merkezden dışa doğru aslında e, işte merkezde daha temiz yani bedestenlere bakıyorsunuz işte değerli madenler para bugün de gördüğünüzde işte antika eşyalar mücevherler ve merkezden dışarı doğru en dışta hatta rüzgarı da e, hesaba katarak. Yani bugün bu mevsim e, İstanbul ve tüm Türkiye aslında Ege kıyıları falan da Lodos'ta geçiyor ama yani buranın etkin rüzgarı Poyraz'dır. O yüzden Kapalı Çarşı'nın kokulu Koku üreten hatta kötü koku üreten e, kısımlarını hep güney sahillerine güney tarafına yapın almışlar. Yani aslında kürkçü işte derici kokulu ürünlerin imalatlar da geçmişte tabii daha yakında içeride yapıldığı için rüzgarın kokuyu taşımasını yani bugünkü gibi modern teknolojiler yok o zaman e, kokuyu transfer etmek için hep doğal yöntemler. O kaygı baştan kuruluş aşamasında olmuş. E, hatta şey de var yani yiyecek de. İçeriye sokulması e, uygun görülmemiş temelde aslında. Yani bugün gördüğümüz kapalı çarşı biraz daha e, işte modern teknolojilerin çözümünü umut ederek eklenmiş şeyler. Yani bütün kapılarda işte e, yiyecek satıyorlar. Et ağırlıklı işte dönerler işte başka ızgara şeyler yani ayaküstü. Aslında kapalı çarşının tarihinde bu yemek kültürünün izlerini de görmek mümkün. Onlar da takip edilebilir ama uzun süredir değişmeyen bir şey var. Çay kahve e, kültürü oradaki yani o çay ocakları e, çok önemli bir yer e, tutuyor Kapalı Çarşı'nın içerisinde. Aslında o duyusal verenin transferi açısından da çok kıymetli bir e, yerleri var. E, çünkü ben Kapalı Çarşı'da belki konudan konuya atlıyorum şu anda ama e, yani çalışmanın sonunda orada hareketin çok önemli bir e, hani uzalanı işte skillscape kavramından da birazdan bahsedeceğiz herhalde ama ona bağlamak adına onların bu beceri ve bilgiyi bir e, iletişim ağı aslında bir şebeke e, oradaki şeyler e, çay ocakları çok ilginç. Onların kendi müşteri ağları var işte onlarla bir iletişim dilleri var içilen e, çayların kahvelerin ikram ediliş şekilleri edilmeyiş şekilleri. Ee, işte eskiliğin önemi işte onların da e, nesilden nesile geçen tarafları var falan böyle çok e, ilginç şeyler oluyor orada e, ama bugün kapalı çarşıya girdiğinizde etkin koku nedir? E, yani benim hep görüşmelerim tabii birkaç kuşaktır kapalı çarşılı idi çoğu ya eskiden bu sokaklar tütsü kokardı şimdi iç yağ kokuyor diyorlar. Hı. Yani oradaki içerideki e, nüfusun değişimi de tabii çok önemli bir gösterge Yani gayrimüslim nüfus e, özellikle kuyumcu e, o zanaatte e, çok güçlü e, Ama o işte bir el değiştirmeye başlamış orada da e, Yani gıda daha mısır çarşısına has bir e, malzeme ürünken e, Şimdi giderek bakıyoruz lokumcular baharatçılar kapalı çarşının içine de girmeye başladı e, o da kokuya etki ediyor. İşte eskiden mobilyacılar varmış. Yani eski derken daha benim hani benim de şahit olduğum kuşak işte 70 e, mobilyacıların işte gomalak cilaları. Yani içeride aslında bugün e, el işçiliğiyle yapılan bütün ürünler, ayakkabı, çanta, yorgan, gelinlik, halı, e, bütün bunların yani sayamayacağımız kadar çok malzemenin üretildiği ve o üretimden doğan bir koku çeşitliliği e, mevcutken şimdi biraz daha e, üretimi dışarı çıkarmaya çalıştıkları için e, daha dükkan satışları nedeniyle daha kontrollü bir koku alanına dönüştüğünü görüyoruz Kapalı Çarşı'nın.
0: Evet bir yandan da sürenin sonuna geliyoruz. Belki dinleyicilere de ilham vermesi için siz Kapalı Çarşı'yı bir uz alanı olarak inceliyorsunuz çalışmanızda. Bu uz alanı nedir? Belki kısaca ondan bahsedebiliriz. Evet, hızlıca ondan
1: da bahsedeyim. şey e, Aslında landscape kavramı, e, yani mekana e, yeni bir bakış. insanı da içine katarak, e, yani o tek boyutlu haritada gördüğümüz mekandan uzaklaştırıp... ...onun insanın algısını ve deneyim dünyasını da katarak bir bakış bu. E, yani landscape kavramından, işte smelscape, koku alanı... E, olarak Türkçeleştirildiği için e, onunla paralel gitmek adına e, işte koku alanı, ses alanı, seascape, deniz alanı yani farklı deneyim alanları ve farklı duyusal deneyimlerden bir e, birer alt başlık çıkarmak adına ben bu skillscape kavramını kendim ...keşfettiğimi düşünerek çok heyecanlandım... ...ama sonra baktım... E, ...benim gibi paralel düşünenler... ...varmış neyse ki... E, ...Skillscape'i uz alanı olarak... ...işte onlarla benzerken... Yani ...Türkçedeki kardeşlerine benzerlik oluştursun diye... E, ...Skillscape'i bir... ...yani uzmanlığın kökü, uz, beceri... E, ...olarak düşünerek... ...uz alanı olarak e, çevirmeyi uygun gördük... ...danışmanımın da katkısıyla... E, yani uzalana dediğimiz şey aslında aynı bir konuşmayı öğrenmek gibi. Yani biriktirdiğimiz şeyleri geri kullanırken aslında e, bildiğimizi bilmeden yapıyoruz bir sürü şeyi. E, Uzalanda biraz öyle. Yani kapalı çarşıda büyük bir sahne olarak düşündüğünüzde o çırak ilişkisi çok önemli duyusal deneyimler e, oradaki öğrenme biçimleri nedeniyle de her şeyi duyusal olarak öğrendiğiniz için ustalarınız da. E, o öğrenme biçimi nedeniyle de siz aynı şekilde aslında fark etmeden onları geri yapıp sahneliyorsunuz bir anlamda. Ee, orada da farklı bir dinamik işliyor. Yani duyusal olarak öğrenip duyusal olarak e, geri veriyorsunuz. Onu da ben uzalana olarak e, tarif ettim ve kapalı çarşıyı da bir duyusal alanı olarak ama alt başlığı da bir uz alanı olarak incelemeye çalıştım.
0: Evet buradan sonra bu programdan Sonra dinleyiciler artık duysal Yürüyüşler yapmak üzere hemen ilerideki kafalı çarşıya yollanırlar Bilmiyorum benim hemen gidip bir yürüyesim Geldi bunları dinledikten sonra Diyeyim evet bir yandan Da şu da tabi çok ilginç Çalışmanın başka bir yönü bunu daha önceki Sohbetlerimizde de konuşmuştuk ama bugün özellikle Görmenin baskın çıktığı Ve tamamen görme üzerinden Algılama biçimleri üzerinden Geliştirilmiş bir sistemde bir Dünyada yaşıyoruz o yüzden de siz sizin diğer duyulara hatta beş duyu arasında başka yerlere sıkıştırılmış farklı duyuları da yer açma çabası her bakımdan denemeye deneyimlemeye değer bir çalışma diye düşünüyorum. Belki yürüyüşlerden sonra dinleyicilerimizden geri dönüşlerini alırız. Umarım. Kendilerinin umarım, nasıl evet, Umarım. Evet harika olur. Evet merakla bekliyoruz. Peki size ve çalışmalarınıza ulaşabilecekleri bir yer var mı dinleyicilerin ya da takipte kalarak belki yakında bu tezden
1: çıkacak olan? Yani belki Instagram hesabım e, kendi adıma Ümit Hamlacıbaşı olarak Instagram hesabım var orada paylaşımlar var. E, kapalı çarşı yolçusu diye hashtagim var oradan takip edebilirler belki. E, yani onlar beni bulmak isterlerse muhtemelen bulurlar. <gülüyor> evet takipte kalalım bu
0: etiketi de katkılarını merakla bekliyoruz. Evet, çok teşekkürler. Dinleyici. Ben teşekkür ederim. Harikaydı. İyi ki geldiniz. Harika oldu Kapalı Çarşı'yı dinlemek. Çok sevgili Ümit Hamlacıbaşı bizimle birlikteydi. Bir uzalanı olarak ve Kapalı Çarşı'nın duyunsal me mekansı olarak deneyimlenmesi üzerine kendisiyle bir sohbet gerçekleştirdik. Ben Yağmur Yıldırım. Sevgili Barış'a çok teşekkürler. Teknik Masa'da. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın. Böyle
0: bir Açık Mimarlık Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalar. <gülüyor> Hazırlayan ve sunan Yağmur Yıldırım. Katkılarından dolayı Kalebodra teşekkür ederiz. Açık Radyo Program Destekçisi olun.